1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% dédié à la bande dessinée avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une bande dessinée sans parole, un western dans la forêt et dans la neige, une histoire de vengeance. Il s'agit de Dernier souffle de Thierry Martin. On a pu lire auparavant ses albums et ses séries, hein, comme Le Roman de Renard chez Delcourt, Mirmidon aux éditions de La Gouttière ou bien encore Une Affaire d'État, Le Juge Borel chez Soleil. Et il vient de sortir Mickey et les millepads chez Glénat. On y reviendra en fin d'émission. Thierry Martin, bonjour bonjour alors c'est une bd un petit peu spéciale hein, ce, ce dernier souffle Elle est née en 2019 sur instagram avec une prêt. contrainte très forte celle de faire une case par jour
0: alors euh, oui en fait ce projet est né un peu d'une espèce de frustration euh, puisqu'à cette époque là pour la petite histoire et j'ai essayé de faire court je, je, je travaillais en même temps sur, sur mon album qui vient juste aussi de sortir euh, qui est Mickey ouais. Et euh, la méthode de travail qui avait été mise en place avec, avec l'éditeur et aussi Disney pour ne pas que je à recommencer des planches s'il y avait des, des choses que je ne pouvais pas faire. Donc je devais crayonner l'album en fait, en quasiment dans en en sa totalité. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que j'aime bien dessiner et ancrer aussitôt pour pouvoir en fait, avoir cette impression d'avancer un peu rapidement aussi dans l'album. Et donc au bout de effectivement quelques semaines où je ne faisais que du crayonner, euh, mon envie en fait, de, de, de passer à l'ancrage était de plus en plus forte et je venais aussi de m'inscrire sur Instagram donc quitte à m'inscrire sur Instagram et, euh, et en faire quelque chose de montrer encore des images que je montrais ailleurs je me suis dit je vais essayer de m'en servir pour en faire quelque chose et, euh, et donc je me suis lancé ce défi là de me dire bon, si je racontais une histoire totalement improvisée ou graphiquement et euh, je me lâche complètement dans mon dessin mmh. bon, ça, ça va m'amener et après quelques, quelques jours d'hésitation, euh, en me disant, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu te fais en plus Tu as besoin de faire ça Et puis en fait, mon envie était quand même assez forte. Et, et voilà, je me suis jeté à l'eau. <rire> euh,
1: ça ça m'intéresse particulièrement euh, dans, dans ce que tu dis, c'est le côté improvisé. C'est-à-dire qu'au début, tu ne sais pas du tout où va te, te mener l'histoire
0: Exactement, exactement. Je me suis parti du principe, genre le matin, je me lève, je vais chercher du pain à la boulangerie, il peut se passer plein de choses, mais je ne sais pas quoi. Je suis là sur le même principe. Je vais passer un personnage, donc la première case de l'album. Je ne sais pas qui, est, qui est ce bonhomme, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas où il va. Par contre, je sais que bon, j'aime beaucoup dessiner les ambiances de, 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 de neige, mmh. et, graphi et graphiquement en noir et blanc, ça marche pas très bien. Et, euh, et voilà. Alors, je me suis donné d'autres contraintes aussi hein, pour. Tenir, euh, tenir le cap et euh, vraiment que le, le, le jeu envahit la chandelle aussi, c'était euh, donc une image par jour que je devais poster obligatoirement entre 9h-5 et 9h-5 tous les matins. Ok. Euh, parce que sinon, je, je me suis dit, si je ne tiens pas cette règle-là, je vais traîner dans la journée, et puis après, je repousse au lendemain, et puis c'était fini. Quoi. Mmh. Et la deuxième règle, c'était. Euh... Ben, que ça soit totalement muet, puisqu'en fait, euh, étant sur Instagram, et que je pouvais aussi bien toucher un Américain qu'un Espagnol, qu'un qu Allemand ou ce que sais-je, euh, si j'avais des dialogues, il bon, ben, y en a quelques-uns qui vont exhiber, quoi Donc, je me suis dit, le jeu, ça va être ça. Il faut que ça fonctionne euh, ben, quand, que visuellement.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des fausses pistes des moments où tu t'es dit, euh, ah mince, je suis parti là, et il, il aurait mieux valu que je parte à gauche plutôt qu'à droite ou, ou vice-versa
0: eh ben, écoutez, le, 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 le jeu c'était ça en fait, hein. je fais un choix et puis je m'y tiens, mmh. euh, alors c'était au moment de faire deux choix, par exemple au tout début de l'histoire, le personnage avance dans la neige, alors il y a un truc aussi que j'ai mis en place, je me suis dit euh, graphiquement euh, dans les premières pages, à un moment donné il y a deux planches qui sont côte à côte en plus dans le bob, parce que ça aussi je ne pensais pas album l'album, et euh, donc je n'avais pas du tout conscience de vis-à-vis je ne me, me posais pas cette question-là euh, et il se trouve que dans l'album là, pour le coup, il, il vend des planètes, les deux cas sont côte à côte, on a une espèce de vision comme ça où les troncs d'arbres au premier plan qui sont imposants ressemblent en fait à des barreaux de prison donc, je t'ai dit ça, ça va être effectivement l'idée que la, la forêt va être une prison pour le personnage mmh. c'était un premier indice enfin, que, enfin ça va être un indice, va être une première direction un choix et, euh, et le deuxième c'est effectivement quand il arrive il voit des traces de pas, donc il y avait une petite idée qui commençait à se faire, mais ces traces de pas l'amène quelque part et là où c'était drôle pour le coup, c'est qu'au début, je dessine un bonhomme qui marche dans la neige, mais si ça devenait un livre, 10 pages, enfin 10, 10 jours, ça faisait 10 pages. Mais pour ceux qui me suivent, 10 jours, ça pouvait être long. Donc, il ne peut pas marcher pendant la neige pendant 10 jours. Ouais. Donc, je me suis dit, il fallait que maintenant, tous les 2-3 jours, il se passe quelque chose pour en fait effectivement accrocher bah, ceux qui me suivaient et puis en même temps moi du coup ça les donnait en fait je me, re... je me suis retrouvé en fait dans, dans, dans la peau d'un feuilletoniste sans vouloir en avoir. donc tous les deux trois jours il fallait qu'il y ait un petit truc qui fasse que hop ça accroche pour le lendemain donc des fois c'était effectivement un... un cadrage particulier ou alors quelque chose que le personnage voyait ou qu'il lui arrivait quelque chose et donc quand il voit une cabane je me dis c'est sa cabane ou c'est la cabane de quelqu'un d'autre je fais un choix et on avance comme ça
1: euh, impressionnant <rire> euh, d'autant qu'il n'y a pas de parole mais ça je me disais à la relecture parce que je relisais l'album hier soir que c'est peut-être un avantage dans ce de style d'aventure parce que du coup il n'y a pas la précision du texte qui emmène l'histoire quelque part
0: alors euh, oui et non parce que pour ma part moi enfant, je, ça me ramène à mon enfance comme moi je lisais les bébés. En fait, d'abord je les regardais et, euh, et donc pour moi en fait, il faut qu'elle fonctionne d'abord visuellement la et, et euh, après effectivement le texte va amener des informations supplémentaires donc s'il y a un texte qui va arriver dans, dans, dans l'histoire le texte doit raconter autre chose que, que, que l'image hein. pas, pas comme effectivement faisait à l'époque les, les, les bandes dessinées de Jacob Vous mmh. avait un texte off, il racontait ce que l'image lui montrait en fait donc euh, non, ça aurait été une information supplémentaire mais en même temps c'est un défouloir pour moi donc je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai fait en fait
1: ouais, euh, un défouloir contraint tout <rire> même ah, mais... dirigé oui Ouais. ça veut dire aussi peut-être pas trop de personnages euh, peut-être des, des, des paysages et ils sont superbes hein, dans la neige et, et dans la forêt euh, ça impose peut-être un certain nombre de, de directions il n'a peut-être pas fallu euh, des villes et, et beaucoup de personnes qui, qui agissent non
0: je ne sais pas ça peut, ça peut être une contrainte et, euh, et du coup euh, faire en sorte que bah, mettre des éléments pour que les histoires ou les personnages soient bien clairs le, le petit détail par exemple que j'ai mis en place le personnage il a un long pif mm. Je me disais au départ c'était un peu voulu parce que euh, s'ils si ont tous, disons, euh, ils ont tous des têtes un peu de patibulaires, enfin, euh, c'est un mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais bon, ils sont, ils, sont, ils sont barbus, ils sont hirsutes, euh, et donc euh, on pouvait peut-être les confondre hein, au bout d'un moment. Donc ça, c'est un, un des vieux codes de la bande dessinée, de lui donner en fait quelque chose de précis, de significatif dans le visage. Il n'y a pas de houpet, mais là il y a un plif. Donc, en silhouette, on sait toujours que c'est lui. Donc, hein, s'il y avait à un moment donné une pléthore de personnages, bah, il fallait que par ce détail, ils sortent du lot. Bon, ça, c'était le petit que le graphique que je me suis mis, parce qu'après, effectivement, il va rencontrer d'autres protagonistes. Et bon, en même temps, je ne sais pas qui est qui, moi, euh, parce qu'ils ont tous un peu plus ou moins la même tête. Donc, oui. ça ne m'a pas trop dérangé là-dessus. Mais s'il doit y en avoir plusieurs, bah, là, je le penserai autrement, je pense, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de... que le lecteur ne se perde pas. C'est la grosse difficulté, ça, effectivement.
1: Et comment comment est-ce qu'on sait que c'est la fin, du coup, quand c'est au long <rire> cours comme ça
0: Alors, ça aurait pu durer longtemps, effectivement. <rire> euh, là, pour le coup, sur cette histoire-là, euh, ce qui s'est passé, et c'était vraiment assez, assez chouette, c'est que très rapidement, en fait, j'ai été sollicité par des éditeurs pour en faire quelque chose. Et, et là, j'ai dit non, parce que moi, mon défi, c'était que je ne savais pas où j'allais avec, et je ne voulais pas le savoir. Donc, tant que j'avais envie d'avancer, j'avançais, puis il se trouve qu'effectivement, au bout de 150 jours, à peu près, il y a un éditeur avec qui j'avais déjà travaillé, donc un éditeur de chez, des éditions Black and White, qui fait en fait surtout du tirage de tête, et avec qui j'avais déjà travaillé précédemment sur un autre livre où il avait fait un recueil de mes dessins qui s'appelle Cadre. Donc, je savais qu'effectivement, si je faisais un livre avec lui, j'allais avoir un bel objet. Et donc là, on a défini effectivement euh, un nombre de pages à ce moment-là. Donc moi, j'étais à peu près 150. Lui dit bon, le livre s'il peut faire à peu près 200 pages, ce serait pas mal. Et là, je suis rentré dans une logique effectivement, dit bon, on va penser à un livre et, euh, et donc maintenant, il faut que je pense à une fin et puis après raccorder les deux éléments. Et une fois que j'ai eu la fin, euh, je me suis dit bon, ça va être, ça va être assez simple de, de raccorder les deux.
1: Ça, ça semble dit comme ça très simple, mais évidemment, j'imagine que c'est très compliqué. 150 im images, ça fait, ça fait 150 jours. Euh, Est-ce qu'il y a eu un, un retravail spécifique pour la bande dessinée
0: Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. parce que, euh, ben voilà, quand, quand je, je, je parlais tout à l'heure, je n'ai pas pensé en vis-à-vis. Donc, quand on a fait le premier PDF, il euh, y avait effectivement… Alors, il y a des dessins que j'avais fait, que je n'avais pas mis sur Instagram, parce que bon, je me disais, bon, peut -être... Là, au niveau de l'ellipse, ça fonctionne euh, sans ce dessin-là. Et, euh... Et puis, il y a peut-être un ou deux de mémoire, je vais peut-être rajouter, parce que ce peut-être pas très clair, en fait. Euh... Alors, euh, voilà. Mais après, une fois qu'au premier fichier du PDF fait, je me rendais compte notamment sur la fin. Je me dis, tiens, ça m'embête un peu parce que là, on arrive à page de droite et on a déjà, en fait, une ellipse qui nous amène ailleurs. Donc, si elle pouvait être en page de gauche, ce serait intéressant parce qu'on arrive, une, une séquence se termine, on tourne la page et on en démarre une autre. Donc, je voulais faire ça. Et puis, bon, bah, c'est sur un dessin, ça a dû se faire. Et euh, là où c'était justement, effectivement, assez, assez, assez chouette, c'est que j'avais un dessin préparation qui était déjà fait. Donc, je l'ai intégré juste avant, comme un montage, en fait. Hein. C'était comme du montage pour le cinéma, pour le coup. Et, euh, et du coup tout le reste derrière a suivi et c'est super bien emboîté quoi.
1: Mmh, est le, le, le résultat est, est vraiment superbe, ça vous a donné envie de, de recommencer ou de, ou de continuer
0: complètement, complètement ouais. et forcément le deuxième il est toujours plus ambitieux
1: <rire>
0: donc euh, je l'ai commencé déjà quasiment dans la foulée, il y a, il y a des images sur, sur mon Instagram euh, j'avais fait ça, mais après un moment donné je l'ai mis de côté parce que ben, je, en parallèle je travaillais sur, sur mon album sur Mickey et euh... Et donc, il fallait quand même que je me concentre un peu plus sérieusement pour, euh, pour le terminer. Parce que j'ai tendance, effectivement, à me perpiller sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais là, je m'étais dit, bon, maintenant, je me focalise vraiment sur, sur mon album, sur Mickey. Donc, j'ai arrêté ce deuxième projet, qui là, pour le coup, effectivement, il y a plus de protagonistes et je ne vais pas dire que c'est un peu plus écrit, parce que ce côté effectivement improvisé m'a tellement plu, que, et puis il y a des choses qui sont sorties que je trouvais tellement intéressantes, alors que je ne cherchais pas à le faire dès le départ, ce n'est pas pensé. Donc j'ai travaillé avec comme ça son, son inconscient, son conscient, et voir ce qui en sort, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dessus.
1: Alors autre projet, j'imagine autre contrainte hein, et, et diverse cette fois, euh, c'est Mickey Emile Pat euh, qui vient de, de, de sortir. Comment est-ce qu'on aborde une, une figure comme Mickey, si connue et sans doute si compliquée à faire
0: en fait, on doit être un peu inconscient, on se jette à l'eau, puis voilà. Ce n'est pas si compliqué, en fait, à faire. Moi, pour le coup, Mickey, j'étais un peu dans ma zone de confort. Hein. J'ai oublié de le préciser au départ, quand je me suis lancé sur, sur Dernier Souffle, c'était aussi pour sortir de cette zone de confort, puisque j'ai un graphisme qui a pu plus, plus vers l'école franco-belge. Mais comme j'ai grandi aussi avec pas mal de comics, il euh, y avait cette énergie que je voulais avoir. C'est pour ça que j'ai basculé aussi un peu sur Dernier Souffle, comme ça. Donc, quand j'ai commencé Mickey, puisque je n'avais pas forcément l'objectif ou l'envie d'en faire un comme ça. C'est un, un ami auteur euh, à l'époque où euh, les premiers commençaient euh, à les sortir, Donc, des Mickey vus par. Et euh, Lui m'a dit, suite à mon travail que j'avais fait précédemment, qui est le roman de Renard euh, pour la jeunesse, euh, il m'a dit, tu as un dessin qui conviendrait très bien à, à, pour faire un Mickey. Et puis, même rentrant chez moi, j'ai testé euh, rapidement. Et Puis en fait, le personnage m'est venu très, très facilement en main. Et à partir de là, j'ai commencé à faire quelques dessins euh, Comme ça, parce que mon idée, c'est aussi de faire un Mickey Vraiment au Moyen-Âge, pour le coup
1: ouais.
0: que, euh, Et en avec les, euh, les personnages De Jean et Pierre-Louis, Je dis c'est l'occasion aussi euh, De ce que je n'ai pas pu totalement Développer quand je faisais Renard De le développer plus, puisque Renard, c'est aussi Un, un clin d'œil à, à Jean et Pierre-Louis Donc là, je voulais vraiment le faire avec, euh, avec ce Mickey Et puis un autre euh, une, une... Mais je n'étais pas un grand lecteur de Mickey En dessinée, c'était plus effectivement Les, euh, les animations, les animations dont Notamment un qui s'appelle de mémoire Mickey et le euh, petit tailleur ou quelque chose comme ça, qu'on peut voir sur YouTube, je crois. Donc, c'est pareil, exemple oui. ce qui se passe au Moyen-Âge, j'avais adoré ça en fait. Et je voulais repartir dans cette veine-là. Mm. Donc euh, voilà, et à partir de là, euh, j'ai posté quelques dessins. En fait, et il se trouve que ça a pas mal réagi. Et euh, un ami avec qui on était allé en Guyane ensemble, euh, Jean-Luc Cornette, donc, euh, me contacte en me disant Tu sais que la veille de notre voyage, euh, J'étais avec l'éditeur qui s'occupait de la collection et lui aussi avait envie, envie d'en faire un. L'éditeur lui a dit bah, écoute, si tu es un bon dessinateur, tu reviens avec et on en reparle. Donc, C'était peut-être peut comme ça, une voix dans lui disant tu arriveras jamais à le faire, j'en sais rien. Mais, euh, mais moi, j'ai répondu au, bah, pareil, au défi. Je suis content, on verra bien. Ouais. Sachant que moi, à l'époque, je n'étais pas forcément très très connu non plus. Hein. Je n'avais pas fait de port d'album comme ça pour, parce que ceux qui avaient fait partie de la première, de la première sélection, c'était quand même des pointures. Donc je me dis pas sûr que ça marche, hein, mais on a quand même tenté. Puis après, ça a mis du temps pour s'installer. Et, euh, et puis, puis, une fois que c'était engagé, bah, on est parti dessus, en fait.
1: Ouais, et, le, et le résultat est très chouette. C'est simple de concilier euh, modernité avec ses souvenirs, entre guillemets, de, de Mickey
0: bah, En fait, ça m'a paru, non. Je ne pas trouvé, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Que, bah, en fait, de, comme je disais, de mon travail que j'avais fait sur le roman de Renard, puisque ça se passe en médiéval, j'étais hein, un peu dans, bah là pour le coup, dans ma zone de confort.
1: D'accord. Bon, euh, très bien, au contraire, <rire> bien, bien au contraire. Il n'y a, a pas d'inquiétude sur euh, comment est-ce que les gens vont, vont le recevoir Mickey Ouais,
0: Mickey pourquoi j'aurais de bien... <rire> <rire> Parce qu'ils ont une idée. <rire> Déjà, ils ont non, des. Non, parce qu'en fait, ça rentre dans une collection. C'est ouais, une collection qui, en fait, qui présente justement des, euh, une vision de Mickey vue par un, un auteur ou un dessinateur. Donc, mmh. euh, donc ils, ils connaissent la règle. Quoi. puis en même temps, moi, je, je voulais aussi faire quelque chose qui va être quand même assez classique comme on dit la BD à papa quoi, le côté old school 12 cases par page les premiers Mickey alors effectivement j'ai pas le même coup de patte que, le, que les dessinateurs italiens qui eux, effectivement font, font attention à être vraiment dans les, dans les codes graphiques très très précis de, de l'école Disney mmh. donc moi je mets un peu mon, mon écriture personnelle dedans mais aussi en m'inspirant aussi de cette école là donc un, un espèce de mélange entre les deux mais, euh, mais c'est effectivement c'est pas, pas je suis pas dans les codes graphiques vraiment de, de, de l'école Disney à 100% mais c'était le jeu en fait hein.
1: Mmh. Quels sont vos, vos projets sur quoi vous, vous travaillez maintenant
0: Alors aujourd'hui, ben je travaille pour Fils glacial, euh, où je raconte mon rapport à la paternité avec un cow-boy. Okay. Donc ben là, je crois qu'au mois de novembre, il y a une page aussi pour un album qui est prévu justement pour, euh, pour euh, Fête des Pères 2022. Mmh. Et, euh, et puis ben, comme je papillonne sur plein de choses aussi en même temps il euh, y a un autre projet qui s'appelle le balayeur des lilas que je fais justement avec la collection euh, Noctambu ben, un projet qui a, mal, qui a été signé il y a quand même pas mal de temps et, euh, et qui en fait dans sa collection qui ce sont des euh, les porello, ce sont des livres accordéons mmh. où je joue effectivement aussi avec l'objet et euh, là, c'est euh, plus dans un esprit un peu plus poétique. C'est un mélange entre Sampé, Tati et, et Willisner, le, parce que je vais en parler, du bouquin de New York, New York. Ouais, c'est un peu dans cette idée-là, cette marge-là. Cette observation des gens et comment ils interagissent entre eux dans la, dans la rue. Euh, et il y a un personnage que, qui va être un peu le fil conducteur, qui est un balayeur. Et en fait, ce sont des personnages, si je, si je l'ai appelé le balayeur des c'est forcément un clin d'œil à, à la chanson de, de Gainsbourg, le poinçonnerre des Les gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Mm. Forcément. peut-être en fait, nous observe. Voilà. Et puis après, euh, bah, pendant le premier confinement, euh, bah, il y a, moi, j'ai commencé à développer un projet euh, bah, toujours dans le même biais d'improvisation, qui était une page par jour, pour le coup. Et bah, ce projet a été signé, et donc il viendra après, euh, mais toujours chez Noctobule aussi, qui s'appelle « Le jour où j'ai tué l'humanité » donc je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, Enfin, si un petit peu quand même, j'ai un concept, mais je ne me suis pas encore mis en phase d'écriture, il y a déjà une bonne direction qui est mise en place, donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et puis donc, mon envie de repartir dans cette même aventure, avec un western improvisé comme ça, dans la neige, comme disait un copain, je n'aurais pas fini encore avec les arbres à la neige.
1: <rire> enfin, en tout cas, c'est un joli programme. Merci beaucoup. Voilà. Bah, c'est moi qui vous remercie. Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Si vous avez lu euh, le les albums, vous pouvez nous laisser un, un petit commentaire, hein, dire euh, ce que vous en avez pensé. On a plein d'émissions en archives que vous pouvez évidemment euh, réécouter. Et puis, on, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Merci,
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.